Bonjour, bienvenue dans ce nouveau podcast Luxury Inside Fashion Network. Nous avons la chance encore dans ce podcast d'être à l'espace Nimeyer à l'occasion de l'événement Rôle Modèle organisé par la Fédération Française du Prêt-à-Porter Féminin. Dans ce cadre-là, nous avons le plaisir d'accueillir Céline Chouin qui est senior partner chez Kia Partners. Euh, bonjour Céline. Bonjour. On a très envie de vous, de vous entendre parce que bah, cet événement-là de rôle modèle était dédié spécifiquement à l'investissement dans la mode, aux évolutions de la mode et aux opportunités de la mode. Et il s'avère que vous, c'est votre spécialité et que l'an dernier, en 2020, vous avez participé, vous avez même conduit une étude avec l'Institut français de la mode sur les nouveaux modèles de la mode. Donc, par rapport à, aux 18 mois qui viennent de s'écouler, euh, on avait très envie d'avoir votre regard euh, entre les analyses que vous faisiez euh, l'an dernier euh, et puis ce, qui, ce que vous voyez aujourd'hui. Mais avant ça, j'aimerais bien que vous nous expliquiez ce que c'est que Kea Partners, euh, qu'on sache un peu euh, dans quel cadre vous évoluez. Alors Kea Partners, c'est un cabinet de conseil en stratégie et management. On a fondé le cabinet il y a 20 ans. Moi, j'ai eu la chance de faire partie de cette équipe fondatrice. Notre cœur de métier, notre quotidien, c'est d'accompagner les dirigeants, leurs équipes, leurs actionnaires dans leur transformation. Une trans des transformations de nature stratégique, des transformations de nature opérationnelle. Et tout ça dans une logique à pouvoir aussi contribuer à une économie souhaitable. Euh, on est très fiers, au bout de 20 ans, d'avoir fait le choix de passer entreprise à mission. Ça a eu lieu l'année dernière, en plein Covid. Et avec ce, 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 ce souci de s'engager pour nos clients, mais plus largement s'engager pour les filières dans lesquelles nous travaillons et s'engager plus largement aussi dans, euh, je dirais, cette économie souhaitable qui donne du sens euh, à, nos, à, nos, à nos collaborateurs particulièrement. Et dans les filières stratégiques qu'on accompagne, il y a évidemment la mode. Moi, je suis tombée dans la marmite mode il y a 20 ans. Qu'est-ce euh... qui vous a attiré dans, dans cet univers-là et, et justement, qu'est-ce qu que ça veut dire accompagner les entreprises de mode Alors, ce qui m'a attiré c'est très, très facile. Mmh. <rire> euh, je, je pense que je fais, je fais partie de, je dirais, de tous ces passionnés de la création au sens large du terme. J'aime cette idée de créer, j'aime le produit et puis j'aime les hommes qui constituent et qui composent ce, ce secteur euh, avec ce, cet incroyable mélange euh, de créatifs, d'analytiques, de commerçants, euh, d'innovateurs, d'industriels et donc avec un écosystème extrêmement riche, extrêmement atomisé, pas toujours très bien organisé, oui. euh, mais euh, dans lequel il y a toujours euh, cette espèce de magie qui fait que euh, l'émotion est générée par le produit. Vous, ça fait euh, bientôt 20 ans que vous évoluez dans, dans ce, dans ce système-là de la mode. Vous l'avez vu changer, mais vous avez justement vu l'accélération de ce changement. Euh, justement, je le disais en introduction, vous avez participé, vous avez mené cette, cette étude l'an dernier qui s'appelait « Nouveau modèle de, de la mode, économique de la mode ». Et justement, il y avait bah, plein de modèles de choses qui fonctionnent dans la mode. Euh, vous ne dites pas que la mode, c'est fini, que le, que le commerce, c'est fini. En voilà. aucun cas. Euh, mais vous donniez plein d'exemples. Euh, là, les 18 mois qui viennent de s'écouler, est-ce que ça vous a fait repenser Est-ce qu'il y a des choses où vous vous êtes dit, bon, bah, en fait, là, je le dirais autrement aujourd'hui ce qu'on ce qu a. Ah bah, c'est une super question et je ne vous cache pas que c'est la question qui m'obsède tous les jours. Oui. <rire> Alors, d'abord, si je refais juste un peu de perspective, c'est vrai que moi, j'ai la chance d'avoir pu accompagner des tas de marques et des tas de clients depuis 20 ans, petites et grandes marques, françaises, internationales, créatives et marques de masse. Et on a pu accompagner, on a pu transformer un certain nombre de, de, de business models. Et c'est vrai que cette demande, du défi et des fédérations de créer une réflexion à destination de tous sur ces nouveaux modèles économiques, c'était un peu une forme de, de, de point d'orgue anniversaire de ce travail depuis 20 ans. Et 
évidemment, du jour où on l'a sorti, la question a été de se dire, mais au fond, euh, quel est son degré de... Euh, de c'est quoi son taux de vieillissement mm -hmm. en plein... Et le fait est qu'on l'ait sorti en plein Covid. Alors, moi, je pense que faut, faut ce qui ressort euh, de cette étude et puis euh, la façon dont on voit les choses évoluer depuis 18 mois. Ce qui ressort de l'étude, c'est au fond trois messages clés. C'est de dire, on a des modèles gagnants aujourd'hui dans la mode qui, quel que soit le niveau de maturité de ces marques, qu'elles soient récentes ou plus anciennes, quel que soit leur niveau de gamme, quelle que soit leur taille, elles reposent en fait souvent sur trois natures de facteurs clés de succès. Le premier, c'est la capacité de ces marques à rapidement pouvoir s'hybrider s'hybrider en termes de géographie, s'hybrider en termes de modèles commerciaux et de sortir de cette logique de, du modèle pur. Donc ça veut dire, par exemple, en termes de géographie, je ne suis pas juste sur mon marché domestique, je vais voir l'international. Je ne peux pas rester sur mon marché domestique, mmh. donc je suis sur des niveaux minimums d'internationalisation qui doivent être aujourd'hui autour de 20-30%. Oui. Je ne suis pas uniquement monocanal, je mmh. suis DNVB, je me mets à faire du physique, j'étais un retailer ultra brillant, ultra performant, au-delà de, de me digitaliser, je dois aussi trouver de nouvelles voies commerciales. Donc, c'est, on partage, on dans le jargon, on mitige les risques. D'accord. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que cette façon d'équilibrer les risques, elles doivent se faire de plus en plus vite. Mm -hmm. Aujourd'hui, les modèles gagnants ont cette capacité à raccourcir le temps et l'espace. C'est-à-dire que, on doit être capable de sourcer en grand import, mais de sourcer de plus en plus vite. On doit être capable de pouvoir basculer d'un bassin de production à un autre. On doit être capable de pouvoir changer de partenaire quand on voit qu'on a un partenaire qui n'est pas le bon dans un des marchés internationaux, etc. etc. Donc, y a Ça veut dire qu'il faut être flexible sur tous les points. Une accélération. En fait, on, parle, on a beaucoup parlé dans notre secteur de fast fashion. J'ai envie de dire c'est le fast business model. Mmh. Et c'est une capacité à faire bouger les lignes, euh, investir, désinvestir, avoir le droit de se tromper pour pouvoir avancer. Le statu quo est mortifère. Et puis le troisième volet, et souvent c'est un peu le parent pauvre des réflexions dans le secteur, qui pour moi est absolument fondamental, et les meilleurs du monde s'illustrent par ça, c'est la qualité d'exécution et d'innovation. Quand on parle de Zara, quand on parle d'Uniqlo, on parle beaucoup de leur puissance, de leur force, de leur maillage. En fait, au cœur de tout ça, il y a évidemment leur capacité d'investissement, mais surtout la qualité de l'exécution. Être capable d'avoir des équipes engagées, qui maîtrisent les métiers, qui intègrent des nouveaux métiers, qui savent mesurer, corriger, etc. etc. Et d'après vous, ça c'est applicable à différentes à tailles d'entreprise Tout le monde peut, tout le monde peut appliquer ça Oui, ouais. et, et sans que ça soit euh, des usines à gaz, sans que ça soit des choses euh, compliquées. Je vous donne un exemple très concret. Mettre en place des routines euh, dans un processus aussi complexe qu'un processus de collectionning, moi, quand j'accompagne des clients sur leur transformation de leur chaîne de valeur, c'est très rare. On voit peu de, de maisons qui sont capables de tenir des routines. Vous allez dans le milieu industriel, dans l'automobile la, ou l'alimentaire, c'est des bonnes analogies par rapport à notre secteur, on retrouve cette qualité d'exécution industrielle. Il y a un manque d'inspiration, il y a un manque d'ouverture du secteur vers d'autres euh, secteurs, d'aller piocher les, les bonnes pratiques ailleurs Alors ça, c'est une bonne question. Euh, pour moi, si je reviens sur les notions d'inflexion oui. depuis 18 mois, je pense qu'il y, y a eu plusieurs phénomènes. Euh, moi, je, je retiens quatre éléments majeurs, parce que sinon, ça serait oui, trop oui. long pour vos auditeurs. Euh, pour moi, les quatre éléments qui ont vraiment euh, euh, bougé depuis 18 mois. La première, c'est évidemment euh, cette capacité à avoir pu décider beaucoup plus vite des questions d'accélération euh, digitale et de prise de risque commerciaux, premier point. Deuxièmement, c'est une accélération de la maturation sur l'importance de la data client comme, élément, comme point d'entrée euh, pour mieux cibler les clients, mieux investir de frais marketing, mieux intégrer cette data dans la création, sacro sein de création. Troisièmement, c'est quand même la capacité à, pouvoir, à avoir tenu les positions en termes de responsabilité. 
Et donc, ne pas avoir rétro-pédalé en se disant euh, « on n'a pas le temps, on n'a pas les moyens ». On garde cette logique d'engagement très fort. Et puis, quatrièmement, c'est évidemment euh, avoir remis comme priorité stratégique, et ça, moi, j'en je, suis absolument ravie parce que c'était un vrai déficit, euh, cette capacité à repenser les modèles marchandises. On revoit les calendriers commerciaux, on revoit les structures de collection, on revoit les engagements, enfin, toute cette mécanique au cœur du réacteur des, des entreprises de création et de mode. Et pour revenir à votre oui. dernier point, euh, pour moi, c'est le cinquième, et c'est le moins mature, mais celui, je pense, qui a, qui, dont la prise de conscience a été la plus importante, parce qu'on partait de plus loin par rapport aux, aux thématiques précédentes, c'est s'ouvrir sur le monde, c'est-à-dire être capable d'être plus alerte, d'assumer d'être inspiré par d'autres acteurs que des, purement des acteurs sectoriels, de comprendre que l'innovation, ça n'est pas la création, et de comprendre aussi qu'un écosystème, ça apporte aussi des solutions directement applicable en termes de variabilisation de coûts, mais aussi en termes de création de valeur. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a un secteur extrêmement créatif, y compris dans les solutions innovantes. Et moi, je bénis chaque jour l'ensemble de ces, de ces start-up. Le foisonnement de la tech. Ce de la foisonnement de la tech qui vient oui. apporter des solutions extraordinaires aux acteurs traditionnels qui ont besoin de se transformer. Je, je reviens juste sur votre liste des 4 plus 1. Tous les acteurs n'ont pas coché toutes les cases euh, vous, vous estimez quand même que, le, que dans la période, l'écosystème le, le, en France et en Europe a, a plutôt bien réagi et, et a su rebondir, a su cocher la majorité des cases, des, des, des quatre thématiques que, Alors, que vous évoquiez Est-ce que tout le monde a coché toutes les cases La réponse est non. Et surtout, ce qui, la bonne nouvelle, c'est que je pense qu'on est dans une industrie où le mimétisme est interdit. Et donc, à la limite, le, le, le plus important, c'est que chaque marque, chaque dirigeant, chaque équipe se pose la question et surtout définisse de quelle façon il a envie de cocher la case. Et je pense que c'est ça qui est fondamental. C'est de garder pour chaque marque... Euh, on parle beaucoup de singularité vis-à-vis -vis du marché du client, mais au fond, le plus important, c'est aussi là, cette singularité dans cette façon de faire. Il euh, n'y a pas de réponse univoque. Euh, tout le monde n'a pas les moyens d'aller vite tout le monde n'a pas les moyens de tout ouvrir en même temps. On est quand même sur des équipes qui ont été quand même très resserrées pendant ces 18 mois, euh, surchargées euh, de tricotage et de détricotage très opérationnel. Et donc, euh, on n'est pas dans le monde des bisounours. C'est-à-dire qu'il faut faire des choix et assumer de ne pas pouvoir tout faire en même temps. Par contre, cette idée d'avoir un cap et d'être capable de se dire, au fond, on a une feuille de route, on a, euh, on a une capacité à partager des sujets de transformation et de mettre les équipes en situation aussi de pouvoir devenir de plus en plus autonome par rapport à ces sujets-là, ça, c'est dans le champ des possibles de toute entreprise. Et par contre, ce qui est intéressant, c'est ce que vous dites, c'est que, oui, ils ont pour la grande majorité, les acteurs du secteur ont choisi un cap. Ils ne sont pas restés statiques. Le et... statut, c'est move or die. Mmh. Move or die. Oui. Non, mais est... Là, là, on est, là, on est complètement dedans. On, on, est voit, complètement dedans. on voit très clairement que ceux qui, ceux qui n'avaient pas du tout les moyens de, de bouger sont en train de, de disparaître actuellement. Oui, mais moi, je crois que tout le monde a les moyens de bouger. Tout le monde a les moyens de bouger. Tout le monde... Alors, évidemment, on, on, je, je, on est hors considération. On a des, des problématiques d'équation financière et de, et de, voilà. De, mais je dirais que dans une, dans un, dans un cadre, dans un cadre qui est un cadre, on va dire euh, résilient à minima. Mm -hmm. Je pense qu'on peut le dire comme ça. Euh, on a cette capacité de bouger. Et surtout, moi, j'insiste, hein, c'est de bouger vite et de bouger sans avoir besoin de s'adosser à des niveaux d'investissement 
colossaux. Je pense que c'est ça. Oui. Il y a une frugalité aussi dans la transformation. Ce qui a changé aussi, euh, peut-être, avec la mentalité précédente, où justement, l'investissement... Le, le, les projets euh, baleines. Je, voilà, c'est <rire> ça. On, a, on avait des gros investissements avec des gros projets. Et on le voit Maintenant, bien, il y a, euh, y a avec... plein de marques, euh, euh, alors françaises ou pas françaises d'ailleurs, mmh. hein, euh, small, beautiful, successful, euh, qui, ont, euh, qui ont progressé, qui se sont déployés, euh, sans, à, sans être adossés forcément à de très grands groupes, et en ayant une capacité d'être extrêmement agile euh, et d'atteindre, on va dire, des ces critiques qui lui leur permettent, in fine, de pouvoir euh, investir progressivement. Mais, mmh. mais, mais je pense qu'on on est dans un champ des possibles où, justement, je reviens sur votre point, euh, cette capacité aussi à réfléchir un peu différemment, moins siloté, moins enfermé, plus ouvert à l'écosystème, en assumant aussi euh, une variabilisation des coûts plus forte, mmh. où on n'est pas obligé de tout faire tout seul soi-même, est en train de s'installer. Et, et je pense que, le, le, j'ai envie de dire, si on doit garder un champ d'investissement majeur, c'est quand même un champ d'investissement autour de la technologie et de la data. L'écosystème Fashion Tech, justement, il est mature aujourd'hui pour accompagner la, la, la transformation des, des entreprises ou le, le développement de certaines entreprises qui, qui ont connu un vrai boom ces 18 derniers mois Alors, l'écosystème Fashion Tech, j'espère je, qu'il est déjà différent aujourd'hui qu'il n'était hier et qu'il ne sera demain. Je pense que cet écosystème, il, il doit être le plus, le plus, le plus dynamique possible et, et je pense qu'il ne faut surtout pas se focaliser exclusivement sur cet écosystème Fashion Tech parce que une fois de plus, hein, on, 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 par, euh, par analogie avec d'autres secteurs, on voit bien à quel point on a, cette, on, on a un enjeu à intégrer euh, ce, un monde de la tech beaucoup plus large, y compris sur les aspects euh, amont de la filière, sur des questions de traçabilité, voire même d'agriculture, sur, euh, sur certaines matières premières. Euh, donc, euh, donc est-ce qu'aujourd'hui, on a euh, euh, des réponses qui sont apportées par cet écosystème La réponse est oui. Est-ce qu'il faut activer toutes les réponses Évidemment non. Donc, euh, je pense que c'est aussi... Euh, un, un nouvel exercice qui est absolument passionnant pour une équipe dirigeante, de se dire au fond dans quel écosystème j'ai envie de m'inscrire, euh, quelle est pour moi la meilleure solution, est-ce que je décide d'être beaucoup plus en pointe sur des aspects de circularité ou de filière amont, euh, sur quel registre j'ai besoin de m'adosser à une solution technologique pour mieux connaître j'ai envie de dire, il n'y a pas de... une fois de plus, chacun a une capacité à pouvoir activer des mosaïques et puis des tas d'acteurs vont apparaître, des petits des cours, enfin voilà. je pense que le, le catalogue est déjà... il euh, y a de quoi faire, oui, y a de quoi faire. <rire> y a de quoi faire. Euh, Vous le disiez tout à l'heure, la, la data c'est un des, points, un des points clés. L'an dernier, vous disiez justement que les, les chefs d'entreprise étaient conscients de ça, mais que très peu avaient activé des, euh, avaient activé des choses. Donc là, de ce que j'ai compris, ça a un peu bougé. Alors ça bouge. Ouais, ça oui, bouge. ça bouge. Alors ça, 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 je, je pense qu'on n'en est qu'au début. Oui. Euh, et, pour, et pourquoi c'est si central euh, vous, Si vous pouvez. Euh, bah, alors c'est si central parce que, en fait, sans être trop académique, en fait, mmh. c'est qu'en fait, cette data. Elle, elle va faire pivoter nos chaînes de valeur. C'est cette data qui permet, au fond, enfin, de mettre le client au centre. Et cette data client, alors qu'elle soit d'ailleurs interne ou externe, puisque l'intérêt, c'est de pouvoir hybrider des datas de différentes natures, oui. c'est ça qui va permettre d'être le plus juste dans une réflexion créative au service du client. Donc, et ça, ça ne veut pas du tout dire qu'on qu qu abîme la création, bien au contraire, hein, c'est qu'on l'amplifie. Euh, d'être le plus juste dans le prédictif et donc d'être le plus responsable possible dans cette façon de produire moins mais mieux. 
d'être le plus juste dans la façon de définir le meilleur canal de vente pour telle catégorie de clients. Et puis, d'être le plus juste, parce que pour moi, Jata, c'est aussi dans les mains de nos vendeurs, et d'être le plus juste dans la façon dont on veut aussi que nos équipes terrain incarnent la marque. Mmh. Et on, travaille, on parle beaucoup dans le luxe de clientéling, de personnalisation de la relation. Euh, les vendeurs amplifiés, c'est des vendeurs qui ont la capacité de pouvoir avoir en main le fait que vous, avez, vous êtes venu la dernière fois, il y a trois mois, que vous aviez acheté tel article, vous étiez content, pas content. Enfin, et donc, donc, elle irrigue en fait tous les, tous les champs, de la, tous les champs de, la, de la chaîne de valeur. Et surtout, elle apporte euh, une logique beaucoup plus euh, responsable. Ouais. Euh, euh, elle doit nous permettre de moins gaspiller, de mieux produire, euh, d'optimiser. Euh, vous parliez du luxe, là. Il euh, y a des résultats assez impressionnants du luxe. Euh, comment vous expliquez que le luxe décolle aussi bien euh, et que la mode, finalement, euh, on, je dirais pas en patine, mais euh, a priori, on va peut-être retrouver les, les niveaux de 2019 euh, l'année prochaine, enfin, en 2022. Comment vous expliquez euh, ce décalage-là bah, Le luxe re redécolle ou continue... Re oui, redécolle, parce que... Alors, tout simplement... Enfin, tout simplement, parce qu'aujourd'hui, on a des... D'abord, on a des, un premier driver euh, fondamental qui est l'appétit la, de consommation. Et donc, on voit bien que c'est reparti très, très rapidement en Asie. Euh, euh, je pense que l'Europe était encore à peine, à peine déconfinée, qu'on avait euh, tout un marché asiatique euh, euh, affamé. Oui. <rire> voilà. Euh, donc, il s'en sort très bien pour ça, parce qu'on est aussi dans une industrie euh, qui a énormément euh, enfin, qui continue énormément à investir bah, dans euh, sa vocation fondamentale qui est de créer, de faire rêver, sa capacité à investir aussi sur des éléments euh, euh, de modèles opérationnels, donc à bouger les lignes en termes de modèles commerciaux, de pouvoir aussi intégrer la data, et puis surtout, euh, qui euh, intègre aussi, et moi je, je, je salue aussi cette, ce segment-là de, de notre marché, aujourd'hui prendre à cœur euh, ces questions de filière et aujourd'hui qui ont aussi cette capacité à investir dans l'amont de la filière. Oui. On n'est pas, pas juste sur un Donc, le focus de savoir-faire. Ça, on ça redécolle en top line, mais ça, ça, ça s'inscrit aussi durablement dans cette capacité à créer des filières résilientes, durables et sécurisées. Donc voilà, oui, c'est des... Et on est très fiers de nos, de nos fleurons français. De nos fleurons français. <rire> euh, justement, on voit qu'il y a des initiatives au-delà au, au du luxe, euh, justement sur du mass market. Jules, euh, avec Fashion Cube, qui, qui développe ce, son usine de, de jeans qui doit ou qui sera ouvert en février euh, de 2022. Vous, vous voyez justement de, des initiatives intéressantes et vous, euh, vous pensez qu'on va aller vers cette filière qui va se constituer sur d'autres pans de la mode et pas seulement sur le luxe je pense que c'est un, une absolue nécessité. <rire> Donc, euh, c'est pas une question. D'accord. Il faut y aller. Euh, il faut y aller. Et, et la bonne nouvelle, c'est que je pense que toutes les parties prenantes euh, souhaitent y aller. Alors, euh, les, toutes les parties prenantes, je pense que c'est euh, d'abord le consommateur. Alors, malgré sa schizophrénie, parce que il veut y aller, mais il veut du prix quand même. Euh, et euh, assumons le fait que de temps en temps, on, on soit au cœur de, de nos paradoxes. Ouais. Euh, les entreprises veulent y aller. Euh, et ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est un des axes prioritaires et qui est devenu ce que j'appelle, dans le jargon, un deal breaker. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un acteur de la mode qui, d'une manière ou d'une autre, n'a pas enclenché cette transformation responsable, euh, que ce soit au niveau de ses financiers ou de ses clients ou de ses collaborateurs, euh, c'est une marque qui se met quand même un peu hors jeu. 
Euh, et puis les autres parties prenantes, c'est aussi l'écosystème, y compris l'État. C'est-à-dire mmh. que, et là je fais mention de l'étude de sur euh, le plan de relocalisation et de réindustrialisation en France, qui a été, qui a été remis... Euh, et auquel on a contribué, remis par le comité stratégique filière auprès de, du ministre de, de la ministre de l'économie en charge de, 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 ce, de cette étude donc euh, la, la ministre Pagne, Madame Pagné-Runacher, en fait il y a tout un champ euh, de réindustrialisation possible autour de ces questions de recyclabilité. Et d'ailleurs, Franck, euh, enfin, euh, on était ensemble dans cette étude, et c'est vrai que son initiative Fashion Cube rentre à plein dans cette approche-là, au même titre que le CETI, au même titre que Tekin, c'est-à-dire euh, des acteurs français euh, qui sont des, des véritables innovateurs et apporteurs de solutions pour travailler, d'une manière ou d'une autre, la responsabilité la relocalisation. Dans les changements euh, culturels, euh peut-être accéléré, encore une fois, par, par la période qu'on vient de vivre. Euh, J'étais à l'ouverture des assises des, euh, du commerce, euh, vous aussi. Donc, ce qui était assez marquant, c'est qu'il y avait l'envie, de en tout cas dans les paroles, de mutualiser, d'avoir de, des, des, des travaux communs entre les différents acteurs qui, jusque-là, peut-être ne se parlaient pas. Euh, voir, voir se confronter. Voir se confronter. On verra ce que l'on aura comme, comme conclusion. Mais euh, vous, vous pensez que c'est faisable, cette mutualisation, justement, avec cette culture qui n'est pas forcément euh, celle du, du secteur Vous pensez qu'on peut y arriver Alors, dans la distribution, avec les géants de l'alimentaire, il, il y a quelques années, on parlait de compétition. Alors, évidemment, on, on part d'un point... Le point de départ est quand même... Euh, on n'est pas très en avance euh, quand on compare avec d'autres pays comme l'Italie ou l'Espagne-Portugal, où on a des écosystèmes beaucoup plus agrégés entre fabricants marques, distributeurs, on est sur des marchés, alors certes plus petits, moins atomisés, mais sur lesquels il y a eu cette capacité à pouvoir rentrer progressivement dans une logique d'un bien commun ou d'un écosystème. Moi, je crois beaucoup à la compétition dans le sens où on ne peut pas non plus gommer 30 ans d'antagonisme. Euh, les assises du commerce étaient bailleurs versus commerçants. Mmh. Euh, dans le monde de, de, de la mode, c'est industriel français versus euh, acheteur-distributeur euh, avec quand même des je mets des guillemets, des centrales d'achat oui. euh, qui ont quand même... Sur lequel il y a quand même encore un peu de défiance hein, de la part de, de nos industriels français. Donc tout ça euh, ne va pas se faire en un jour. Par contre, ce qui est, ce qui est très intéressant et ce qui est certain, c'est que euh, on a aujourd'hui des capacités, notamment une fois de plus à travers la tech et notamment des questions de plateformisation, de pouvoir quand même créer des écosystèmes qui créent de la valeur. Et une fois de plus, on doit créer de la valeur pour tout le monde. Ces types de plateformes, ces types d'écosystèmes, ils créent de la valeur pour des apporteurs de solutions qui leur qui peuvent avoir une visibilité qu'ils n'auraient jamais sans cette plateforme, et puis pour des marques dans cette capacité à pouvoir agréger, composer euh, des nouvelles équations sur lesquelles ils peuvent se reposer sur des prestataires. Donc Tout ça, c'est pour l'instant encore, encore relativement théorique, mais mmh. moi je crois beaucoup à cette approche-là. Et je pense que les investissements techno, notamment sur les et industriels, notamment sur les questions de recyclabilité, euh, donc récupération, recyclage euh, et donc euh, toute cette chaîne circulaire euh, qui pour moi est un, une chaîne qui a vocation à, à se redéployer en France. Qui est encore embryonnaire. Euh, et, et qui est, est encore embryonnaire. Les, sur les débuts de... Et sur lequel on a véritablement une vraie capacité d'investissement, d'innovation euh, et de reconnaissance même à une échelle européenne. Ça va nécessiter quand même une forme ou une autre de mutualisation parce que c'est pas un acteur qui pourra se, repayer, qui pourra se payer son, son usine de recyclage. Ouais. Ça c'est une évidence. Oui, il vaut mieux 
mieux y aller groupé avec des volumes et une pour fois pouvoir de plus, euh, je fais l'analogie avec euh, une fois de plus l'alimentaire ouais. qui, est quand même, qui est quand même assez inspirant euh, pour notre secteur et où l'alimentaire ce type de structure existe et euh, s'est mis en place depuis déjà de nombreuses années si on fait euh, une projection c'est assez optimiste hein, quand même si on arrive à mutualiser on, on va pouvoir euh, il faut absolument être optimiste, il faut être optimiste. <rire> euh, que, quels sont justement les, les points d'optimisme dans, dans les prochains dans les prochaines semaines dans les prochains mois vous voyez quelle, quelle dynamique positive actuellement sur sur notre secteur bah, pour moi les points d'optimisme c'est d'abord c'est de se dire qu'au fond on a des on a des clients on a des consommateurs qui continuent à euh, aimer consommer alors, ils consomment différemment, ils vont consommer moins, mais enfin, qui continuent à aimer la mode. Alors, la mode, elle se transforme, mais on, on, on ne peut pas se dire qu'on euh, vit dans un monde euh, démodé. <rire> voilà, donc ça, c'est euh, première note d'optimiste, et on voit euh, à quel point euh, des marques deviennent de magnifiques euh, success stories, parce qu'elles euh, ont su, euh, d'une manière ou d'une autre, créer, euh, susciter l'émotion et, et, euh, et devenir extrêmement désirable. Enfin, chaque mois, chaque année, on, on a de magnifiques histoires de marques qui se déploient de manière absolument spectaculaire. Donc euh, ça, c'est déjà le premier marqueur. C'est euh, la, la désirabilité. Et, et, et je reviens là-dessus. Tout ça est une histoire euh, aussi d'émotion. Mm -hmm. Je pense qu'on garde une émotion très forte, euh, alors que ce soit sur son smartphone, que ce soit euh, euh, avec des copines ou euh, dans, un, dans une boutique. Je pense qu'on reste dans ces logiques de pouvoir aussi mettre du sens dans ce qu'on consomme, mais euh, du sens et de l'émotion. Voilà. C'est du choix. Le sens, l'émotion on va voir si ça suffit à redynamiser le secteur pour les, pour les prochains mois. Mais en tout cas, on a, on a besoin de cet optimisme-là. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Merci. C'est ainsi que se termine ce podcast Luxury Inside Fashion Network. À très vite pour une nouvelle écoute. Mmh.